0: They tried to make me
1: go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back.
0: 欢迎收听游戏电波，大家好，我是跑得快雷电。今天我们这期节目厉害了，请来了我的两位好朋友，一位是第一次参加我们游戏电波节目录制的女王妍，跟大家打个招呼，阿妍。Hello， 大
2: 家好，我是阿妍。
0: Hello， 太棒了！其实这个节目上线之前就和阿妍打过招呼，说咱们有空得录一期，这一期节目太合适了，对对对因为除了阿妍，还请到了已经参加过好几次我们的节目的常驻嘉宾六六。溜溜女流耶
1: ， yeah, 阿岩好，雷电哥好，大家好，我是六六，六六好耶耶。
0: Yeah, <Yeah.
1: S 2> 我们最开始就是录的时候，下面留言就说一定要请女王岩来，就一定有水友<的>对、哦
0: 嗯
1: 。今天终于还挺快的哈，嗯
0: ，太好了，在我这儿的感觉就是。我不知道说出去会不会有点危险，就王遇见王了，<笑>哎呀，
2: 太夸张了
0: ，<笑>就是在我的心目中，因为我也和两位都认识非常长的时间了，你们两个一起录过节目，或者是做过什么节目吗
1: ？太多了，但是嗯。因为现在不在一个平台了，反而可能还
0: 少一点。哎
1: ，对，然后但是线下的活动我们会经
2: 常碰面。嗯嗯，嗯
0: 那这期咱们三个人聊的话，我感觉我有点多余，好像二位就可以聊得很开，我就倾听好吧。你们如果需要一些男生的视角，可以问一问我有什么想法。<笑>那两位来了，那真的是咱们聊点什么呢？本来我想咱们聊点劲爆的话题，是吧？微博。聊天两段式深入，第一段讨论事，第二段针对人，<笑>第三段就拉到了男女对立性别话题，咱聊点劲，但是咱咱先不聊这，不聊这些劲爆的，咱们就是聊聊，咱们都是。相同的行业的又都喜欢玩游戏，但是呢，两位其实都单独的已经录过了。比如说，为什么进入游戏行业呀？什么时候开始做的直播呀？直播的心路历程啊，我都给大家准备好了。如果想听女王岩的直播心路历程，请听《V G 聊天室》第二百八十六期；<笑>如果想听六六的直播心路历程，就直接听《游戏电波》第三期<播>、哎、<笑>就可以了。那我们今天从哪个话题开始聊呢？六六，要不？我先起个头吧<笑>，我
1: 觉得咱们可以叙叙旧，<以>因为毕竟我跟阿岩好久没见了，而且雷电哥最近也都忙自己生活的事儿，是吧？嗯，嗯
0: 真的可以。我来说一个我和阿岩的交错。其实我对阿岩一直是有一种仰望，或者是高瞻远，不是，就是你看起来你是很冷酷的，是因为身高的问题吗？<笑>主要是我比较矮，这个主要就是不太敢上前和你搭话。而且我比较害羞。嗯，我印象最深刻的一次就是 Indie Play 有一年请山冈晃过来的啊
1: ，
2: 对对对，那也是我第一次帮忙主持。对
0: ，哎，我在台下、哦、啊，看着你主持，离山冈晃先生那么近，然后最后都跪下了，嗯、
2: 对，跪着听的。
0: 那是我离你比较近的一次。嗯，但是其实后来好像是某一次 C J 的时候，你去 Xbox 展台，嗯，和大力见面聊天儿，嗯、后面我才敢和你。对对话，但其实一对话就感觉是是个傻子，不<笑><笑>不是，就是特别熟悉的陌生人。
1: 嗯，
0: 我不知道为什么有这种感觉，就是一聊就感觉聊得很开，可能和我们的兴趣爱好，尤其是都喜欢寂静岭什么的有关系。对
2: ，我觉得主要是因为这
1: 个
0: 六六，我们之前有过一些非常奇妙的交错，
1: 太奇妙了。对我们互相在各种酒店大堂里捡东西。我还在想多多奇妙的交错，
0: <笑>哎，你们两个，我跟阿言
1: ，因为最早也在一个，就是很近嘛、就是，但是其实真正熟了，其也是得线下见面，对，因为我觉得主播即使大家在同一个平台里，各自有自己的直播间，他就好像是你说他是同事吧。他又不真正见面，平
2: 时是很少有交流的，
1: 对对。对嗯、但是线下见到的时候，跟雷电哥感觉一样，很快就聊开了。而且我们俩因为更相似，嗯，就是包括经历啊、嗯、心理上的一些变化，<对>我们的正能量和负能量都是类似的，
2: <笑>都是可以共情
1: 的，很容易碰撞，很容易就说开话。但的确是阿也有这个，就是他有一种这个外形上也好。还是气场上很强大哈，其实我也有一点点，嗯、所以我们两个反而私底下聊的并不多。我不知道是什么原因，可能我是你是不是也有点互联网抗拒症？下播之后会的会的会的，会的嗯、尤
2: 其是直播之后，就是电脑就直接一关，手机也不看，然后有什么事儿第二天再说。嗯嗯就是远离互联网的一个状态，自闭状态
1: 。对，就是我也不是那种，包括我跟雷电哥也不是那种，说有啥事儿就一直微信联系。嗯、我我跟朋友们都不是这种。状态，但是就是你会一直都在。嗯嗯、如果大家有事情叫啊，包括有什么事情找过来，反正我是一直 stand by 的一个状态。嗯、我觉得咱们三个可能都是这样，对，就不是特别频繁的聊，但是只要一聊起来，就是老朋友叙旧的感觉
2: 。嗯、呃，是的，是的，嗯、我我这种感觉也是特别的跟六六一致，嗯、因为我是一个。比较少在微信上会跟朋友闲聊的那种人，就是有事儿了大家找一找，然后互相的问候一下，或者是了解下之间的近况。但是没事儿的时候我比较少，而且我不是一个组局的人，嗯、就是我很少会去进行一个邀约，说大家一起出来聚聚啊。我不是这种，嗯、所以很多时候，比如说我跟六六在北京嘛、啊，那其实理论上我们应该是有蛮多时间可以聚在一起聊聊天、吃吃饭的。但是可能我们两个都是一样的人，<对>就是。不会是那种主动的发起者，所以我们两个每次一见面就会就凑在一起开始，开始说，
1: 开始说，开始说，嗯、疯狂的说。嗯、对对对，是这样的。嗯
0: ，我和二位有一个感觉，我不知道啊，如果现实生活中有这样的朋友，可能我是不是能成为很好的闺蜜？因为我和二位的话题聊的某一些话题的深入度，其实是。很深的，嗯，就不像我，比如说认识的其他的主播，或者是工作上面的朋友，嗯，对于很多话题，我们都服于一些工作上面的这种沟通，而不去切实的理了解。比如说，我想了解了解阿言现在的生活状况，嗯嗯，嗯嗯嗯你的这个情感啊、嗯、情绪的状况。六六、嗯，嗯、溜溜我们可能也会聊对周围很多人和事儿，就和工作毫无关系的一些、嗯、<这>对一些东西，<会>这个是很特别的一件事情。嗯、所以今天咱们三个坐在这儿。也很特别，因为就能够更深刻的增加我和阿岩之间的互相理解和我和六六之间的互相理解，可能能够暴露很多我个人的缺点，或者是说我对很多事情的偏激的看法，我在公共平台上面可能不会说。但是这样可能就能够瞬间拉近彼此之间的感觉吧。对，就是你会跟
2: 以比较感觉上合得来的朋友，会主动的透露一些自己的负能量方面的东西，或者是心态上面的一些、情绪上面的一些东西。那肯定跟同事啊，或者是跟一些没有那么熟的朋友，就不会聊到这些事情嘛。但我们三个最有趣的一点就是，我们三个。彼此之间就两两之间都会聊一些很<笑>像你说的很深入的话题，但是我们三个没有一起聊过这些话题。嗯、<笑>
0: 真的，我就很紧张了，因为我感觉像是一个异异<笑>类，不知道。你
2: 今天就当我们闺蜜好了
0: 。<笑>可以，我太太荣幸了。实<笑>习闺蜜
2: 雷电，嗯，好的。嗯
0: ，咱说说说说最近这个游戏状态吧。嗯。我觉得可以说一说，嗯、尤其是阿岩，应该是生活的变化相对是比较大的那一位。呃、我
2: 是五月底的时候直播合约到期了嘛，然后算了算直播快八年了，嗯、我觉得，哎，还是就是怎么说，主观都让我就是最后做的决定就是不继续了。对，嗯，所以然后马上就传入成一个打工人
1: 、上班族的一个状态，
2: 但是我觉得还蛮好的。我最近就是挺开心的，嗯、没什么负面情
1: 绪。<笑>我也想听你，我也想听你分享这些，因为其实你俩都不播了，对吧？啊<对>，哦、雷电哥你也是不播，然后阿岩是播了很久很久不播了。我也认识了一些其他的主播，不管是男生女生，嗯，不做这个、不持续性的做，可能偶尔还是播一下或者开心的，他就不是变成日常的。的这种，大家的状态反而更好了，真的。这个我都不好直播说，好像好像直播亏欠了我们什么，但是不会啊。就是你在做这件事的时候，你肯定是想清楚的，不做它也是想清楚的。但是为什么普遍大家都反映说，哎，我这段时间没播，我心里我之前听到几个词，第一安全感，嗯，这个是我在其他一个也是有女生朋友嘴里面听到的。第二点稳定性。这个我这是，哎，阿、啊、岩，你分享个词儿吧
2: 。安全感也是我今天聊天之前在想的一个词。呃，雷电和六六应该都知道，就是我在直播的时候，我开始直播的时候就在工作，然后我直播了一段时间之后，我又去找工作，嗯、我又去去兼职做一些其他的事情，这样子会提升我的安全感。嗯，如果我一天到晚在家里面直播，嗯、然后我就会很容易的陷入一种。自我否定和怀疑的一个情绪、嗯、对，所以我说六六说的这个安全感，在我
1: 这儿是通过工作来体现的。嗯嗯、可
0: 能我就是个打工人吧，跟世界产
1: 生联系。这个,嗯、这个安
0: 全感或者是危机感，是来自于自身对生活状态的内在的促进，还是因为外在的？给你的一些压力导致
2: 。哦，我自己归纳，其实这个安全感来源两个方面，一方面是呃外界的，或者说是那些客观条件的，比如说呃直白一点就是收入嘛。嗯，就是我们也不知道这个，比如说我我自己了，我自己是不知道我要播多久，以及我维持下去能维持多久这件事，我是打个问号的。那与其这样子看着一个。就看不清未来的一个状况的情况下，我宁可需要一份看得更清楚的一份安全感。另外一个呢，就是自己就是安全感是来自于社交性。我不知道六六有没有这种体会，就是当你长时间在家里面不出门，当然宅这种事情我也很喜欢宅，但是你真的是可能一个月两个月不出门的情况下，呃，你会发现会有点丧失了社交的能力。嗯、这个社交。跟直播间的那种沟通是完全不一样的，而是来自于人和人面对面的交流的一种东西。我以前不觉得我需要这个，然后但后面情绪不好的时候，我发现嗯，可能这个是问题的来源，所以我去努力的解决它，这是自自身的一个安全感。嗯嗯，六六会有这种感觉吗？还是我这种问题比
1: 较大？我,我会我会，就是我觉得跟观众交流，比如说今天咱们三个聚在一起录个节目，我就心里面有一种、嗯。哇，好期待的感觉，好像好久没有跟人这么说话了。尽管我刚说完六个小时的话，是的，嗯、就是我刚说完六个小时，连续说完六个小，时。但是你说出去的话，大家打弹幕去回应你的只言片语，跟立刻跟有共同话题、熟悉的朋友有一个言语上的反馈是完全不一样的，心理舒缓。嗯、我觉得，嗯。我我特别能理解你说的这一份社交性，包括我自己一直也还都处在在家里直播这个状态嘛。有的时候我也会进入到，尤其我发现，就是随着年龄增加，我是并没有活得越来越快乐。我的事情越来越多，嗯、我一天到晚，我我可能一开始打游戏这件事儿已经是我的事儿了，现在不是，现在反而是我打游戏的时候是我最轻松的时候。嗯、我一关掉一个游戏，关掉直播，哎呀，我今天我还有更多事情要处理，对，更多事情要处理的时候，我就会发现。我缺你说的那个社交性，我好像只有在直播和游戏的过程当中有所谓融入的感觉。哎，对我只要一关掉，嗯，我只要关掉，我回到这个现实的世界里，我看着北京四环的车什么的，哎，我都有一种脱离感，都有一种脱离。嗯、会的，会的，嗯、你会觉得这个世界，<是>你看
2: 到那些外面的世界是跟自己无关的那种感觉，其实挺挺可怕。嗯
0: 呃，像六六带给你这种，可以说是一种压力，是工作上面的事儿让你觉得更负担，还是生活上面的事情，还是就搞不清楚，就混在一起、嗯、
1: 我觉得混在一起，尤其干直播的，真的混在一起。嗯、有的时候我白天情绪不好，我下午比如说三点开播，我掐一下自己大腿，我想说别把这个东西带到直播间，嗯、但是我很难做到，嗯、很难做到，嗯、就是可能会。进入游戏之后，或者是干嘛，就是你切换到另外一个内容里，但是可能一几句不开心的东西都会点燃你一整天的那个情绪，而且你会自我指责说，为什么做这么多年主播了，这一点还没有对，这还是仍然是一个有有情绪的，对、哎，<笑><笑>
0: 这点我特别深有感触，对我造成了很大的伤害。就刚刚六六说的这一点，就之前我直播的时间相比二位是很少的。在 VG 的时候是每天中午和大力我们两个一起直播两个小时，我十二点要坐在那儿直播。我平时有的时候会出门坐公交车去公司，家里面一堆事儿，就为了一些小事儿我和我爱人吵架，然后为了孩子一些小事但是过半个小时我到了那儿，我要嘣儿。我就要开开心心的和大家嬉皮笑脸的，嗯，哎呀，我越想这个事儿，我就越难受。我就说，为什么我在家还要和我爱人和和萨莉吵架？家人之间的吵架不是真的是要针对，但是我当时的情绪就会产生非常强的负面情绪。这个就是我当时决定不在 VG 做了之后的第一个开心的事情，就是我终于不用每天十二点去做这个直播了。二位直播的时间比我要长的。特别特别特别多，所以我就特别特别钦佩那些长时间做直播的人，而且可能我个人比较敏感，嗯、但是再怎么大心脏的人，可能在处理这个变脸的这个过程，久而久之会造成一点伤害
1: 。我觉得最难的就是做一个，哎呀，就是做一个专业的主播。我觉得我至今没有做到。我举个最近的例子，就是今天。我今天上午，我因为我偏头疼的毛病一直都有啊，所以我就吃那个什么布洛芬类似这种东西。然后有的时候犯毛病了，我吃一粒会止痛，让你正常工作是没有问题的。但是它会让你很迟钝，因为它的本质是在麻木你嘛，就是你感受不到自己身体的痛，你也感受不到很多东西。我就明显感觉我打游戏状态不好。嗯嗯，然后这个状态不好，比如说今天还有别的工作，因为我今天晚上正好还有一商务，嗯、哎呀，就是犯那种你自己都原谅不了的那种低级错误，然后大家还都看到了，还、嗯、还有其他主播都在哇，你还不能说、嗯、说，哎呀，我今天吃药了还是怎么着？哇，我下播之后我就搁在那沙发上，然后我我老公过来就说，哎呀，你咋了？你怎么情绪这么不好？嗯、我说我今天真的是太蠢了，但是我也能原谅我自己，可是我不知道别人能不能原谅我。嗯
2: 。嗯，做直播最难的一点就是像六六说的，对自己的原谅以及可以接受别人的不原谅吧。这个事儿我是八年来我是无法化解的，而且像像雷电你刚才说的这种伤害，在我看来也是无法消解的，但它它是累积性的，它这一次你就算。过了，你比如说，你投入到游戏里面，投入到直播里面，第二天没没有重复的事情了，然后你下一次再遇到同样的类似状况，压力又一来的时候，事情又多的时候，这个是累积性的，你的爆发和你的负面情绪会比以往还要强，还是越来越强，越来越强,越来越强的。这个事儿，我个人是无法化解，所以我才觉得说我这么下去不是个事儿。这<笑>但是我觉得这个看人看人，有些人真的是心脏很强大，嗯、对，嗯
0: ，怎么化解这个压力？我想到的。最简单的方式，就还是让自己变得更强大嘛嗯。嗯嗯，所以咱们这样的聊天，不知道能进行到什么样的程度。
2: 我觉得我们现在的这个这个基调会不会太沉重了？太沉重了上来会不会太苦了？<唉>大家都觉得好苦哦。没有没有了，其实也还好了。<笑>
0: 都有人生的转变，可
2: 以聊聊开心的事
0: 情
1: 。嗯、有变化，其实我觉得挺好的。嗯、对
2: 对对，我我非常同意。我觉得人生如果一成不变的话，我我自己会不满足。所以我觉得有机会的话，体验一下不同的行业也好，或者是工作也好，嗯<是>，就是你会觉得整个人生的这种宽度。要比像我之前一天到晚闷在家里面做直播，那时间过得很快，八年过去了，好像自己也没获得什么东西，嗯，这种感觉，那会就
1: 觉得有点空虚吧？这么说，嗯，对时间的流逝感的确是，我觉得啊也可能会好一点，因为你现在做的事情跟你以前又不一样，而且你多个地方跑，你可能又会有一些不一样的感受。对，瞎玩呗。我是感觉就每天这个时间过得真是太快了，我现在怎么记自己的时间？比如说老头环，是一个时间。啊、大概二二月份的时候，啊、对，是,是个老头环，或者是哎，中间很长一段时间没有什么印象深刻的游戏，嗯、那段时间就在你的记忆里也没有什么存在、嗯、啊，嗯，消失了一样。对对，然后比如说有段时间玩什么一些，比如像《呃星际拓荒》这种独立游戏、嗯、啊，它可能会给你留下一个印象，嗯、然后你提到它，你也不会说哪哪年哪月，咱们就会说、啊。我们玩《星际拓荒》那时候，对，是我们玩《老头环》的时候，我现在整个，你像我播了接近八年，今天马上一年又过去了，又到九月份、十月份了。我现在一提起今年的整个纪元，还是以游戏为节点，不会说一月、二月、三月对，对、嗯、我也是这样的，嗯、因为《老
2: 头环》现在是今年的，比较容易记得。嗯、那你比如说问问我什么看门狗啊什么的，嗯、每一座每一座都玩，但是每座的发生在几几年，完全没有印象。
0: 嗯，这个生活的节奏一直都不变，就包括我刚刚想，你像六六，虽然经常出差啊，这去个那儿去个那儿，但是我觉得你都是行程很紧张的，去了马上就
1: 要回来，因为咱们都直播过这个东西，全职做直播，他就是每天要在那儿嘛，就说白了，大家把你的这个频道当成，比如说看浙江卫视。的某一个节目晚上七点半正式开始，那他电视台不能关门，你直播也是一样的，所以他知识一定要保持一个频率在。我觉得非常赞同阿言的一点，就是我们做这件事情的时候，他就是在做，嗯、没有在做的时候，其实也是要有一个完整的一个转变，对自己负责任，对观众也比较负责任。
0: 嗯，哎，阿言，你刚从青岛回来。你这次出去和你平时的工作状态应该也不一样，你你感、啊、完全
2: 不一样。先给大家简单的介绍一下，去、嗯、干嘛了哈？他、嗯、其实是参加了一个朋友的真人演绎的那种，嗯、就像《隐形守护者》那种类型的游戏、嗯、，PPT 真人演的。但是他们的拍摄方式是以影视作品的方式来拍，只不过拍摄的设备和拍摄的截取的画面是静态的，不是动态的而已。因为我是客串嘛，所以对我的要求没那么高，戏份也不多，要求也不高。其他的演员都是真正的是试镜请来的。当然没有大家耳熟能详的明星级别的演员，嗯、但大家都是专业的，哦、都是做过至少四五年演员。就是真的，我看到我们的女主角，她有一场戏是我们站在中间站在一起，然后她是经历了一个很崩溃的一个局面，说哭就哭了。我我虽然站在一边要保持一个冷静的状态，但是我看到那个她那个演技迸发的那个被震撼那,那个样子的时候，我被震撼到，嗯、她说哇塞，就是。就是控制不住那种表情，说哇太，<笑>这这就是专业呀、啊。但是问题就是，我真的会发现，咱们三个聊得来，是因为咱们都喜欢游戏，咱们也是从小玩游戏的人，喜欢的类型或风格可能也都比较一致。像我跟演员这些朋友们交流的时候，就你很难打开话题，他们会开场白或者是切入点是啊，你最近看什么剧啊？嗯、啊，最近那个电影怎么样？啊，那个导演怎么怎么怎么怎么了？或者是明星的八卦之类的。然后我就。没有办法，没有办法接话，又或者是我自己也没有办法开一个头，就是啊，大家在玩什么的？不可能问的，因为大家都不常玩游戏，二十来个演员吧。就一个人会玩 Steam 单机游戏的，嗯、啊，就是这种比例，所以就是，我觉得我们大家也是比较，因为我们会参加各种各样的行业的一些线下呀、啊，或者是线上的活动，那我们见到的人其实也是比较类似，嗯、很难有机会能够跟一个完全不同行业的一群人、嗯、啊一起工作和一起生活，嗯、因为我们都在大家都住在一同一个酒店，然后一起交流，然后去了解大家互相不熟悉的
1: 那些领域，嗯、这个是很有意思的一件事情。嗯、的确是你没发现、嗯。我们做了这么多年主机游戏，主机游戏还是这么小众吗？啊、嗯，哎、uh, uh, ，
2: 对，当年二十一五一六吧，就是雷电说 Xbox 进 CJ 那一年，嗯，他应该是第一次带着主机进来，对，反正就是当时也是国行在这推出，我说我我当时就就是觉得满怀希望，说哇，中国的主机游戏要慢慢扩
1: 大起来了。啊、嗯，当时、啊、<笑>对，当时还有这种想法。
0: <笑>我站在了风口浪尖。
1: <笑>咱们真的是见证了，哎呀，包括第一次 PlayStation 回来、啊，对对对，对<吧>对包括 AS 入国哈，嗯、好多个节点，我们一起去 E 三也好，<对>哇塞，这真的是一步一个脚印的过来。哎、<呀>然后出去化妆，人问你干嘛？我说游戏主播。他说你王者荣耀什么段位？啊对对对对，是的。我怎么解释？我说我是主机，他真的什么主什么就开机啊？什么主机？是那电脑主机吗？沧海，怎么这么多年过去之后还是被这样问，气的要死
0: 。又给搞回来了呢？所以我我我们真的
2: 是哎哎，没有想象中发展的那么好了，就是确实有点我们工作没
0: 有做到位
2: ，怪我们怪我们
0: 。哎，各方面的原因都挺多的。
1: 现在那个扬了个扬什么情况啊、哦
2: ？真的那些演员老师们真的会有人在一直玩啊！我说你不要玩了，这不是看广告吗？他说我乐意看啊，就是我就我就觉得我一定能过啊，就是他他好
1: 像有修改过一版吧？最开始最火，啊、上热搜那时候，我打开那个游戏，我就是有一种被侮辱的感觉，有有、啊、有，有有因为他根本就是无解，他就是拿着一个无对无解的东西在让大家以游戏的外壳让大家去看他的广告，哎呀，就气的要死，我真的是大家都玩。
2: 然后我就一直在劝我，每次看到一个人在玩，我说不要玩，不要浪费你的时间和生
1: 命。但是大家还是在玩，根本劝不动。<笑>对，包括那个社交媒体下面留言，全都是六六，快点把羊那个羊第二关打通。<笑><笑>
0: <笑>他那个游戏不讲道理，<笑>道理他那个麻将牌要是那样摞，早倒了
1: 。<笑>不是这么说，他也不是倒的事情，他不可能摞那么高啊
0: ！他那摞的太多了
1: ，他也不是倒的事情，他就有的时候他就是无、嗯、无解啊，他就是少牌的，嗯、就好像说
0: 他
2: 们说打麻将你缺一张牌，你是没有办法进行下去的嘛
0: 。观察周围的人玩游戏挺有意思的，就感觉自己我我最喜欢做的一件事情，就是改变生活节奏的一件事情，就是我回了保定之后，我有一个朋友在我家旁边开了一个茶店。就是卖茶的那种，嗯、其实就是坐那儿喝茶。他每天都在那儿，所以只要我想和他聊天，我就会，我就过去免费喝茶。他是我一个从小发小的弟弟，我们两个之前也不怎么熟，但是后面就我俩聊的就很开心。他就是进入一种状态，就是喝着茶，我也不懂他的，天天研究什么易经，什么算卦。哇，<笑>我玩游戏，然后俩人知道的东西完全不一样，但是也是能聊到很多有趣的话题。他也想玩游戏，就会问我。我最近也是,、嗯、他是吗<笑>学习，了，我倒不算，我就总是反驳他，我说你这个算命就不科学。我们俩就天天这个抬杠，但是这种就完全切换了一个状态，就是这种能够有一个切换状态的机会，其实很难得。嗯、对于很多人来说，<是>玩游戏是切换状态。但是对于我来说，玩游戏的这个状态已经失去了最早以作为兴趣爱好玩游戏的那个状态，这也是我一直想找回的。但是怎么切换状态这件事情，嗯、我觉得六六在这方面是我们三个里面，应该是忍耐力和坚持力最强。最这个事情是很很
1: 坚持，有的时候是对的吧？<笑>你有没有想过？你要问你自己这个问题，你要问自己。<笑><笑>我觉得，我觉得，在一条道走到黑这个东西，要么你走成了，它就是一种成功案例；你要是没有走成，它就会被定义成钻牛角尖但是，的确是。我觉得我属于那种怎么说呢，会呃也不一定是个好的性格，就是我会自我检讨比较多， oh. 就是可能我从小到大在学习阶段就有点这样，包括我工作之后，你这件事情尽管你在做它的过程当中，身上这儿蹭一块儿，那儿蹭一块儿，头发这儿薅一下，那儿薅一下，各种痛感都会加在你身上，但你有没有成长？有的，有没有受挫？有的，但是我一般第一时间会想的是，我是不是哪里还没做好。所以这个性格加注在我自己身上，我不见得是一个心理非常健康的人，你知道吗？我就是有的时候自我批评到你自己身边的人要跟我说：“你能不能放松？能不能给你自己一点机会？”我觉得阿岩，我俩这点绝对有点像，对,对，绝对是像的。嗯，我觉得，我觉得我跟六六不一样，六六是自我检讨，我是直接
2: 自我否定了。哦、就是六六他会觉得、哎、<呀>哦，我我是不是哪里做的不够好？我还哪里还可以改进一下？我的话应该是。这就是我的问题啊，我怎么这么，<笑>我就是太菜了，才会做成这个样子。
1: 稍等
2: 一下，我先拿瓶酒。<笑>
0: 阿岩酒量好好，你喝酒吗
1: ？我一喝脸就红，而且我本身那个，呃、哎，所以这些酒之类的我就更不敢碰了。我就一直上次我跟阿岩见面的时候，他就邀请我去他家喝这个调的鸡尾酒。啊、对
2: 呀、啊，来嘛来嘛
1: ，我就一心里一直惦记这事儿呢。嗯
2: 、主要是六六你没什么假，哎，没事
1: ，之后带着老公来，对我有好多桌游等着四个人一块玩。就是光买不玩儿，很夸张。包括雷电哥来北京也可以啊，大家一起聚一聚啊，甭管在哪儿，反正、嗯、对，咱们咱们找个中间的地方，对对，对啊、<笑>见见面都可以见见面。<笑>我就刚才稍微有一点溜号，我就看咱们三个坐在这儿，我一会儿看看阿岩，一会儿看看雷电哥，一会儿看看我自己，我甚至就稍微有一点点泪目，嗯、<笑>就是很激动，你知道吗？因为我们真的是从时间上来讲，这。八年的时间对人生来讲也很长，就尽管我们不是那种非常说“哎呀，我每天早上都跟你打个招呼”的这种，但其实也是一直在见证对方的所有经历。是的，包括我们的转变，包括我们未来可能的转变，包括已经做出的转变。这个我我觉得我们三个一一方面是跟着国内主机重新打开大门，重新去成长这个轨迹是吻合的；再一个，我们三个又是三个非常普通的在游戏行业里。不断的去探索和所谓的成长的人，就是我们以各种各样的形态，其实也一直以来没有完全离开游戏，嗯，而且我们其实一直没有完全离开主机游戏，嗯，就是主机游戏它到底又有什么魅力吧？把大家的青春。留下来，然后又可能是持续的去影响我们未来的人生。我觉得目前为止，哪怕我们的生活有转变，是不是大家也没有办法完全说有一天可能跟游戏都没关了？但不可能，不太可能做不出来这这样的决定，也说不出来这样的这个。嗯，嗯
0: 我就觉得我也不知道自己的这个选择是对是错。很多人就也问我，包括我自己也问我，这是在干什么？我干了十五六年游戏媒体。可能是很自私，就是我觉得我已经付出了十几年，我，嗯、就包括很多人问我，我毕业要去做游戏行业的工作怎么办？我会说你不要。
2: 不要进来，快跑！嗯嗯、<笑>不至于吧？
0: 我特别直接，是因为我是看的整个国内的这个环境，周围的人怎么看待你，你未来的工作是否真的会有发展，而且你把兴趣作为工作之后，是否真的会快乐？是我实际的，嗯、你体验到真的是很很大的快乐，但是它会真的是让你失去一个。兴趣爱、哎、好，这不是说着玩，不是陈词滥调，找到这个平衡感是很难的。
1: 嗯
2: ，哎，我觉得建议归建议，但其实很多时候得自己去体验过，你才会知道啊、嗯呃，你你想追求的是什么，或者你想要的工作环境和工作内容是什么样的。嗯、不去试，其实很难。对，听别人说<对>啊，这个不行，这个发展也不好，但是这些东西都是别人的经验嘛，对吧
0: ？对，我觉得好的一点就是咱们都很任性的选了这一个，但是坚持下来了。嗯并且还愿意坚持下来。前一阵儿我们有一个高中同学聚会，我们高中的班主任老师也去了啊。他以前就是总是在那个学校里批评我早恋的那个桌上面，所有人都对我表达了一个，就是你是我认识的人中唯一一个做着自己兴趣爱好的人，我们好羡慕你。在他们说出这句话来的时候，我就绝对不会说刚刚说的什么我失去了一个爱好，我怎么怎么样，就好像但是。在在所有人的心目中，这样的生活真的还是很嗯很值得羡慕的。人这一辈子能这样的去过一辈子，<对>所以这也是我现在能够安心并且继续做这件事情很重要的一个动力。就是很多人想这样会被很多客观的东西去影响，所以我就做的还挺开心嗯
1: 嗯，我觉得有的时候就是对喜欢的那个宾语其实很难鉴定。嗯、比如说我们喜欢游戏，那么它不等于你喜欢。跟游戏有关的所有的媒介，哎，对，就比如说你你你，首先你不可能喜欢每一个游戏，嗯，对吧？你肯你喜欢的游戏也分类型，它可能同一个制作人的游戏，它还有你不喜欢的呢。就是它是非常具象化的东西，然后你喜欢打游戏的过程也是分情况的。包括我们又参与到游戏的媒体的工作当中，那么媒体的工作又分为一二三四五六七八步，对吧？嗯、你到底喜欢的是是哪一个部分？我觉得我们三个可能以共性的一点就是，我们都是喜欢表达的人。
0: 嗯
1: ，可以这样说吗？嗯，
0: 我我是，但是我可能表达的不是很深刻，或者不是很明确，<是>但我确实是喜欢表达自己
1: 。嗯，阿言呢？我是
2: 已经啊、哦，我曾经是。嗯，曾经是非常想要表达的人，但直播这件事情就是真的是把我的表达欲给磨磨掉了。表达
1: 欲都好
2: 苦，到现在我就觉得大家开心就
0: 好。<笑>对、嗯，我就是还想表达，所以总是很别扭。
2: <笑>不表达也很别扭，表达也很别扭，都是这样的啦
0: 。对，其实你像六六，有的时候对于一些评论比较矛盾、冲突比较激烈的游戏，其实你们是不太方便发言的。包括我听这个方面的，就是谷歌，他经常在微博里面直接评论说，嗯、所以我现在就不发表对游戏的看法，我就说游戏实际玩的情况，嗯、我就不说这个游戏好坏、嗯对，我
2: 只说自己的体验，我不评论它是好或坏，对，就
0: 不评论了，失去这个乐趣还。我不知道，我觉得他内心应该是想评论的。未来有机会，我也是想请谷歌过来和我们一起聊聊。嗯嗯，他肯定对游戏很有想法的
1: 。对，我觉得想法我们都有，包括玩一款游戏，喜欢还是不喜欢，其实就是一定会有一个非常明确的想法。但是为什么有的时候你不会去放大和夸张你的想法去，去去把它当成一种表达方式？是因为这个所谓的这个。知名也好，或者被人认识的代价就是，比如说今天我用一个鼠标，我今天用第二天，嗯，比如说镜头拍到了我这个鼠标上，我可能都会故意的遮一下它的 logo。不是说这个品牌没有给我钱，而是说真的会有人因为你用这个鼠标，他盲目的去买，嗯，然后你自己还没用出个一二三呢，我们也都是消费者，对吧？我可能淘宝上买东西十块二十块的，我天天快递也不少收，我自己也在不断的实验，但是就会有人因为你相信雷。或者相信阿言，或者相信六六、嗯、去买。那么包括有些游戏，<对>哇，太爱这游戏了，这《星际脱光，对吧？我太喜欢了，嗯、这游戏就是全世界最好的游戏，在我心里就是十分。我但大家一激动说出这种话来，有人买了什么东西？买了刺激又不太能玩进去。对我可不喜欢这种步行模拟器，嗯、这完全不是我类型的游戏。嗯、你看那个女流。坑我吧！嗯、他说这种，<笑>其实有的时候你可能就是我觉得太过于 personal <笑>自我的表达，有的时候它会被放到很多语境里，对这个是你没有办法没有办法预料的。但是你大概知道这个世界就是这么运转的，<对>所以你在表达的时候你会稍微收敛一点，然后会强调我个人啊，对，所以就开始变得啰嗦了起来，嗯、说啊这个游
2: 戏好好、哦，<笑>但是马上收过来啊，这是我个人的意见，<笑>
0: 是，而且就希望把这个东西说的更全面一点，就后面那个。那个括号啊，永远都括不完。
2: 贼长，我不知道六六是不是这样。就是我到直播后期，最近两年，就是别人问我，就直播的时候在玩一款游戏。当然我们玩的游戏大概率是我们感兴趣的，嗯，我们就玩起来会比较投入一点，然后也会显得比较有兴趣。嗯、然后就会有人来问说：“主播你，你你觉得这游戏好玩吗
0: ？”呃，这怎么打？
2: <笑>然后以前的话，我会跟他说、啊：“好玩啊，我挺喜欢的啊之类的。”然后后面我就开始就是一套词儿了，已经，因为是固定的搭配，你知道吧？就是这个游戏我觉得还不错，但是呢，这只是。是我个人的意见，我建议你再看十分钟。你要是喜欢的话，你就买；你不喜欢的话，不要买，不要看我玩你就买。就说很长的，而而且我说好玩这件事是主观的， <Okay. S 1> 我觉得好玩不代表你觉得好玩。<笑>你问的好玩是哪方面的好玩，然后就停不下来了，这就就很烦。后来我看到你觉得就好玩吗？我就、哎、好烦啊。<笑>就不想理了
0: ，没法打。<笑>你觉得的好玩，可能和他觉得的好玩是不一样的，每个人的点都不一样。嗯、
2: 是的，所以我,我说好玩的话，他如果买了他又不喜欢，那就是我就会自我检讨嘛
1: ，就觉得说啊，那不负责任了，对不对？我我我我我作为观众的角度，<笑>我觉得说好玩的那个阿岩是特别酷的，也是我喜欢他的原因。嗯哎、但是你知道这是为什么？公众的这个，我们在这种公众的环境下，越来越把自己变得不那么有特色了。我自己会有这种感觉，就是、嗯、我也会、嗯，嗯，我们三个其实都是性格有棱角的人，嗯嗯嗯、包括我们各自的是喜好呀、私下的一些特点啊。现在不是我们最张扬的时候了嗯嗯，嗯嗯嗯嗯，这个可能跟我们性格有关系。有没有可能这个世界是允许我们张扬的，只是我们自己不允许我们张扬了。我觉得我又开始进入到那个自我检讨的阶段<笑>
0: <笑><的>。我我大概能知道是怎么回事，就是我更关注的不是那百分之七十觉得我说我就觉得这牛逼，世界最好的游戏，他们觉得我很酷的那百分之七十而我更在意的是那百分之三十觉得我这样说不 OK 的人。嗯、我更在意这个的时候，我就会不停的加括号。嗯，但其实。我觉得，如果了解我的人，就是他会知道我喜欢什么样的游戏。那么我这个人说这个游戏是世界上最牛逼的游戏，那他可能就不是大力觉得喜欢的游戏。但是这就是我喜欢的游戏，那么其他人就会觉得我很酷，我是我。但是当我开始加括号的时候，就一点都不酷了。我就是在为另外的百分之三十人去解释我自己。这个事情在能够听到你说话的人越来越多的时候，那百分之三十的人就会越来越重要，因为他们的声量会很很大。
1: 我觉得跟你不容易的一点就是在，因因为你最早不只是自媒体啊，对
0: 我还代表着某一种。
1: 嗯，所以你还不像我们一样，我们还有自媒体。当然，大家对自媒体现在也越来越严格，媒体化，嗯、觉得你你要说话要怎么怎么，嗯、你自我表达的部分那么。其实我觉得自媒体反而就是自我表达要很重要。对，就是有的时候我要一直跟自己。说我就是因因为我是我自己，所以我才会被大家看到，而不是说我是一个说所有人都爱听的话的人。既然这个话大家都是能够圆回来的，我这世界有我的意义存在吗？嗯、对吧？用一些主谓宾、状语什么的，就说的很好。为什么还你还过来听我说呢？
0: 对，嗯，还是要有个性。要有个性，所以朋友之间的沟通反而会更轻松。嗯
1: ，对，因为你不需要做这么多的前提的这种铺垫。嗯我觉得这个东西有有它正面的意义。嗯，就是它要求每个人要慎用自己的影响力。嗯、哎，是的，是的。就是我们如果是我、你、他，我们三个人随便说，但是因为是女王眼、女流雷电，嗯、所以。一方面，我们可能因为被大家认知、认识，所以我们有更多的人去听我们讲话，那同时就会有那个责任在。是的，是的，哎、嗯，对，嗯嗯，这个一定是有的，嗯我特别想问一下，你作为一个老炮哈、啊，啊、就主机行业的，你对我们主机的女主播是怎么看的？<笑>你随便说，就包括你最开始认识我们俩、啊、不不熟悉的情况下，哎，两个女的对吧？玩主机，哎，我都要好好听听了。<笑>来了，来了，是不是会有一些主观上的一些先入为主的一些标签？
0: 咱们真心话大冒险是吧？我觉得到了真心话环节，说说实话，就是以我的这个人生阅历和水平，这个
2: 又开始铺垫了
0: 。我不不铺垫了，我是无法摆脱性别的刻板印象的。我认识的人也有限，所以我总是会对我不了解的那个性别有一定的刻板印象。
1: 最早在危机，你身边女同事多吗？
0: 就是和我做相同职位的不超过五个，我可能有一百个同事吧，但是不超过五个是女生，因为我了解的实在是太少了。所以你说你们两个，我就会首先先入为主的会去判断你们可能。喜欢什么样的游戏？会
1: 喜欢的，嗯，游戏
0: 啊，嗯 uh, 你们可能会在某一些游戏上面的发挥水平是什么样的？而当你们发挥出完全超出我想象的游戏水平和对游戏的耐力的时候，我会大为惊叹。这也是我对女主播的一个刻板印象，就是说，因为看直播的人中，男性还是、嗯、我不敢说占多么大的比例，他可能还是相对多一点的。嗯，他们对你们的预期是这样的，但是你们做出了远远超出预期的东西的时候，你们的直播效果就会远远高于男性主播。我虽然有刻板印象，但是如果做出了符合我刻板印象的事情的话，我会觉得好像还。还、哎、很正常的呀，我觉得需要鼓励。我有的时候我，我我做过，虽然为数不多，但是有过那么五六次。就一个游新游戏出了，我想看看其他人玩的什么样。我去看一个女主播，有的时候玩的时候，我会很热心的帮助她。<笑>就是她在那边卡有，有很多人会去骂她，但是我就会把我的经验仔细的。<笑>呃呃，打出来传递给他，而且语气和态度特别的好。可能因为我们是同行，所以我能够理解他的。他的对，
2: 你知道他能接受到什么样的一个语气和和和教学方式？
0: 对，就是我现在对于一个预期和预期违背是非常在意的。就是如果一个人做出了和预期。完全不同的事情的话，它的张力和力量感会强很多。这应该就是我对女主播的刻板印象。我的理性上面是认为女性玩游戏应该是和男生一样的，嗯。但是又有一部分理性让我认为，因为大部分的游戏在设计之初，它的碰撞性，包括枪这个东西，它本身的属性。就不是女性她在这个社会中经常用到的一种行为，就是战争啊，或者是，但是大部分的游戏它的竞争的出发点都是射击和一个消灭对抗为主要的一个动作游戏为基础诞生出来的这样的游戏类型，它本身。可能就和女性在正常社会中所处的社会身份和从小长大你接受的教育，以及未来做的工作、兴趣爱好也好，它就是有天然的区隔的。那女生玩不好大部分的游戏是正常的，她的兴趣爱好也不在这儿。如果只是说一个大的比例的话，她不喜欢也是正常的。所以就是因为这样会加剧我的刻板印象，我会觉得女生就会天然的不喜欢玩 COD， 不喜欢玩 Team Deathmatch。就是五个人对五个人，然后我还要当这五个人里杀人杀的最多的那个。其实阿言咱们是比较接近，但是我会认为大部分的女生是不会喜欢恐怖游戏的
2: ，不会吗？
0: 呃，我我我会这样觉得
2: 。哎，但是你不知道女生爱看恐怖片吗？我爱看恐怖片的女生是很多的，所以对于这个题材来说，嗯、女性并不是抗拒的。只不过可能就是因为玩玩游戏的女性的这个数量占比就比较小，所以你会认为女生不爱玩恐怖游戏
0: 。对，就因为
2: 她
1: 本来是不玩游戏，但是她不一定是不喜欢恐怖。嗯，我反正因为我跟阿岩，主机圈就这些人嘛，包括主机的观众，包括雷电哥，对于开始认识我们俩，肯定有一些先入为主的东西，但随着了解，这些东西也都已经随着时间退化
0: 了。哎，对，完全没有
1: 。当我们进入到已经完全进入到不管男女主播放到一个池子里去比的时候，其实女主播这个身份本身已经没有什么
0: 优势了
1: ，是不是？你们你觉得阿岩，确实，就是已经脱离了那个。违反你预判的那早就脱离了，嗯、那可能你播仨月就已经新鲜感脱离了。对呀、啊，你接下来<笑>你比如说老头环，你是不是得玩？对吧？嗯、你不会是因为你是个女主播，你可是一个播了六七年的女主播呀？你不播才奇怪了，才是预期违背那个、啊。对呀、啊，就是你正常就是应该。<笑>播呀，包括你应该打的也不比其他人差。嗯,嗯，对
0: 我忽然想明白了，就是另外一个人对你的了解，他刚开始首先就是你是一个男生还是一个女生会有一个预判，但是当你表现的越来越多，让他越来越多的认识你之后，你在他心目中的形象就会立体起来。你的个性和你的特长就会更加的丰满，而女性只不过是你这个更丰满的个性当中最不显眼的一个特性了。其
1: 中一个点
0: ，那个特性反而就没有意义了。就是他如果了解了你的兴趣爱好、说话方式、为人方式。还有处处事的态度，你是男是女，对他对你的判断已经不重要了
1: 。对，我现在是认为男男女主播就是性别按性别分两个性别个体的差异，可能会还会小于同性别内的个体差异。嗯、对，是的。<笑>嗯就是人和人之间的不同真的太夸张了。你可能跨性别本身，你们俩反而聊的可能比同性别的可能还要多，或者是你们在某一个对啊，
0: 就比如说咱们三个嘛
1: ，或者你们对某一种类型的这个，有的时候跟性别没关系。但是就像你刚才说的，我们观众大部分是男生，我觉得播到这个阶段，我觉得最大的一个隔阂，绝不是因为你对游戏的所谓的熟悉或者是爱，以及是不是第一时间玩而是。你能不能跟异性别的观众打成一片？这个是绝对有嗯有隔阂的，就是我不知道阿岩有没有这种感觉。比如说男的主播可以跟兄弟们，嗯，对吧？是的,是,的是的，是的，是的，或者是哥几个。嗯咱们呃掺着几句脏话，<对>来几句家常，来点荤段子，或者是就是咱们就大大<对>家伙嘛，就是就是这种有这个氛围，称兄道
2: 弟的这种氛围
1: 。对，但是首先女生跟自己最熟悉的人，她就不是这种氛围在打交道。哦、比如说咱俩很熟悉，咱们也不可能说是以这种方式去，对、啊，女生跟姐妹们，<笑>对我们会有自己的一种交流方式。但是当你的对象是男性群体的时候，他绝对会有。一。一些差异，比如说，可能阿言播你的观众也好，或者你的粉丝也好，对你的感觉，他就不太容易像是男主播。很难，观众之间的那种
2: 是的，
1: 兄弟相称的那种感觉，咱们之间距离感会大一点，会的，跟观众的距离感会大一点。嗯、这个我觉得都的,的确是。
2: 所以刚才我也我也想想讲，就是、嗯、其实像我跟六六这种女主播来说，其实女性的这个标签或者身份，有时候会给新观众造成更多的障碍。嗯，就是大家带着不同的预期进来的，所以他想要理解你，他是有更高的门槛和障碍的，他必须要。多看一阵子你的直播，才能了解你，而不是一个带着他预期的那个样子面貌来展现的。但是男主播是没有这个门槛的，我进来就是跟你，哎，你你要是足够的幽默、风趣，或者是平易近人之类的，我就可以跟你以一个兄弟之间的身份来称呼。但是女生有时候，第一，她对你的认知，她对你的这个预期，啊、嗯，就是那种可能啊，你就是反正女生嘛，开上头不就是对吧？卖个脸，然后游戏肯定打得不咋地，那我就聊聊骚。很多人带着就是新人啊，新路人，有些可能至少一大半吧，可能会带着这样的预期进来，然后进来之后他就一定会受挫呵呵，受挫之后他就骂骂咧咧就离开了直播间，嗯、同时在外面去说啊这个主播不行之类的这种这种话，对
0: ，这样的人也发出声音的几率是最高的，他目的非常明确啊，对
2: ，因为理智的、冷静的或者是看进去的观众们反而是不怎么说话，反正在我这儿是这样的。嗯
0: 、哦，我觉得。我刚刚回答的不好，因为我是一个真的是对女性的了解，我我虽然谈过几次恋爱啊，但是对女性的了解非常的不充分。
1: 你觉得你回答的不好的点在哪儿？我们没有发现
0: ，因为我我觉得我就不了解女性。
1: 完了，这期标题
2: 有了，就雷电的女性小课堂。
0: <笑>我真的不了解，就是我的观众，我在各个平台上面，它都有性别的比例的。我不知道你们二位的性别比例是什么，我的是百分之九十五男性，都是高的平台，是有百分之九十七的。<笑>怪不得你会有有这个，就算他有一点误差，他也不会差到哪儿去。所以，我整天就是和这些，而我自己对我的判断是，我的性格中是有一部分女性化的因素的。我是不是那种特别男性化的一个人？但是我面对的百分之九十五都是男生。哦、嗯。
1: 你跟大家有没有称兄道弟打成一片呢？也没有，
0: <笑>没有。而且我觉得我，所
1: 以其实可能还是个体的差异大一点。
0: 嗯、绝对是个体的
1: 差异大一点。嗯嗯，个体差异的，这不是说大家认为男主播都是怎样，或
0: 者是女主播都是怎样。我很羡慕他们那些男主播，而且我有一个最大的区别，甚至和大部分玩游戏的人的区别。就是我基本上不和人联机玩游戏，嗯，就是不会出现。甚至我看你们，尤其是六六，平时和大家联动的也比较多，玩那些多人的一些 party game 也很欢乐。我是无法融入那种 party game 的氛围，除非特别熟的几个朋友。我们做周五八点档的时候，我们四个人一起玩。但是我我我就是无法打开自己。
2: 嗯，我也是。
0: 是吧？我和阿言都属于那种比较，
2: 我必须要跟非常非常熟的朋友或者是水友，嗯，就非常非常熟的那种。就是一旦有新人要加入，其实我就就心里就咯噔一下。虽然也会接受了，但是就会给内心设一设很多的条件，就开始啊，这个人行不行？以后以后要不要带他一起玩？这个人，这个人听起来说话挺无趣的，然后网络也不好
1: ，那下次不带他玩了，就就想这种事情。<笑>一定会的，嗯，因为毕竟他不只是跟我们一起玩，他还是我们直播的搭档啊，所以肯定是要选啊，<以>嗯
2: ，直播的效果这个东西，嗯、我们是要负责的嘛
1: ，能不能激发出你的自然的部分？嗯、啊，
2: 对对，如果你碰到一个反效果的一个玩家，嗯、那其实你自己体验没了，直播的体验，嗯、直播间观众的体验也没了，我就觉得特别的不好。嗯
0: 我觉得最后我们玩一个这样的游戏，嗯，就每个人说一个自己觉得最近这段时间也不限制时间了，特别酷的事儿。我做完这件事儿，我觉得我我自己都觉得好酷啊，太爽了！这个就是我想要的生活。
1: 那我好多呀，
0: 我太刺激了！我觉得阿岩肯定有一个最明显的。为什
1: 么我一个都没有？<笑>那就谁先有谁来，我先想着。<笑>仔细想
2: 想，仔细想想，嗯、肯定有的，肯定有的。我觉得
0: 你肯定有啊，金哥都要。肯定有啊，结婚了。对啊，<笑>这我酷酷不酷？<笑>很酷吗？嗯、我不知道。嗯，哎哎阿哎阿岩先说。
2: 我我太多了
0: 。嗯，来一个人处在人生巨变阶段的女人。
2: <笑>哦，剪头发呀！我的头发，我就一直长发维持了，从大学到现在，八年肯定是有。我直播的时候就长头发嘛，八年以上了。然后这次是隔了很久之后又剪了一次这么短的头发，然后就觉得很清爽，因为我一直就想换发型，虽然我老换发色，但我老也老觉得护理头发真的。我当时长头发到腰的时候，洗头一个小时，嗯、洗洗身体没那么长时间，头发嘛染过之后又要洗两遍到三遍，嗯、然后再上护发素，然后还要上那些固色的那些洗护用品，我不知道雷电听不听得懂。<笑>然后，呃、然后<笑>没听不懂，就是能够上色的洗发水和。护发素、
0: 哦，保持你头发的颜色。对
2: ，上完之后冲掉，有时候还要再多停留一会儿，然后吹头发啊，长头发吹头发要吹一个小时，就每天就两个小时无用功就，就就浪费出去了，虚度出去了。嗯、我觉得好生气，我就受不了这种浪费时间的那种行为。然后，但是也没有勇气剪头发。这次是因为这个拍摄的工作，然后说给我剪短。本来我预期是，哦，那剪个波波头或者是到锁骨也 OK， 结果给我剪成这
1: 样了。我觉得特别好看。<笑>我觉得很酷，而且我看到你微博的照片，我一点都不觉得有违和感，是吗、嗯？我觉得这也是属于你的发型之一。然
2: 后我开始走路都外八了，你知道吗？开始装、嗯、装
1: 男生。对，人的确是因为会因为发型变化一些性格，嗯，对，会有这种心理暗示的。
2: 还有就是我在结束直播之后，然后我也发过微博嘛，就是告诉大家我结束直播的事情了。嗯、然后，呃，当然大家都是对我很宽容嘛，就是说希望你加油啊什么的，就祝你一些顺利啊，很多都是祝福。但是也会有那几个挑刺的，你知道吗？就是、说啊，你这反正就做的不行嘛。你就还不是怎么不拉不拉吧卖卖卖脸怎么怎么怎么，反正就是对吧？一个是外貌外貌羞辱和对吧这些，还有什么？反正用数据啊或者用什么东西来羞辱你。然后呃，我又补发了一条，我我的意思就是说，就是我不作为主播的情况下，其实我在微博跟大家互动会变多一些。那么微博也是我个人在打理的，我不需要跟任何人去，我不需要去为任何平台负责了。当然，我不是说我我要发动一发布一些很奇怪的言论啊，就是起码我能够为自己去发声、去反抗、去反击了。呃，因为一开始我做直播的时候是会比较凶一点的，因为当时我是有主持，当时也是在做一个在做游戏策划，然后在做开发项的东西。然后那段时间我有工作，所以直播对我的呃。批评也好，或攻击也好，我是会直接、嗯、直接、直接喷，也不是喷回去吧，怼回去。当然不能骂人啦，反正就怼回去。但后来因为全职了，嗯、你就会觉得说，哦，我要为数据负责，我要为平台负责，<对>我不能去特别任性的做这件事情，这是工作，嗯，嗯所以就慢慢就变得很收敛，直到后面就收到已经是一个自己把自己会伤害的那么一个程度。封闭。对，所以我就说，那未来微博我不会再忍任,任何人了。你你随便吧，嗯、啊，你你想说啥？你说完了，你就做好有可能被我回击的准备啊。后来我确实也这么干了，嗯、然后嗯。就是很爽，很爽
1: 。阿<笑>、啊、言好酷，阿、啊、言好酷，我超爱阿、啊、言的酷。我一直以来，包括阿、啊、言直播周年呀、啊、什么的，会录一些东西祝福。对对对，我们互相录视频。<笑>对我都一直以来，把手机前置摄像头对着自己，我就会不需要预设任何东西，我就会说出它本身的存在和坚持，对我来说都是一种鼓励。哇，因为。嗯， um, 我一直都觉得，包括你刚才说你自己凶，我就是我也不喜欢你用这种词去形容你自己。<笑>我觉得你完全不是凶的，虽然男生观众很多的时候认为女生要顺从啊、哦，要温柔，要服从，或者是我们说一些伤害你的话的时候，你也要用你的情商去化解。嗯、可是不，就是阿言私底下也好，还有他的性格就是一个酷，他不凶，他只是在说你可能同样的。大家说出来的伤人的话，没有人喜，就是己所不欲，勿施于人的道理，好多人不懂。是的，对，所以阿言只是在做自己。我觉得你，你有自己的机会和平台去做自己，我特别为你高兴。<笑>就是 very cool， 很很好。<笑>
2: 六六很多很多特质是我一直就是渴望的，就是温柔，然后。说话很有条理，<笑>大家会听得进去。我说话就是我语速快，大家也听出来了。就是我一着急，我就是脑子转的比嘴还要快，嘴跟不上脑子的那种。然后有时候也会呃说话不太不太好把控分寸吧。但是我一直觉得六六说话是。很很很温柔，很平和，你会很容易听进去，而且很容易得到放松的。<对 S 1> 这个是我特别特别喜欢的一点。<是 S 1> <笑>互相表白了，<对
1: S 1> <笑>没有雷电老师什么事儿了。
0: <笑><笑>我也是，我觉得你们两个互相表白的，我都同意<笑>。我也说相同的话，想<笑>。<笑>雷
1: 电哥，该你了，<笑>到你了，到你了。嗯、我
0: 来一个，我这酷的我都。毫无道理，我先先说个简单，我就平时我都不怎么出家门嘛，而且我也不直播，所以我根本不捯饬，我穿衣服都是随便一个破 T 恤，一破裤衩。我最近是要带小雷光去上一个围棋课，哎呀，我就发现，我不知道是在保定是这样，还是全国都这样，就是不管早教还是什么各种课，都是妈妈带。但是小雷光的这个围棋课是每周我带，那一屋子是六个人，对我就坐在五个妈妈带着小孩，就每次都是我一个爸爸带着小雷光，而且我在那个围棋社是从没有看到过爸爸来的，除了妈妈生病或者是有事，偶尔一个。我已经去了有七八次、十次左右了，只有我是固定是父亲来的。我觉得这个事儿是很酷，我还挺酷的
2: 酷，我认为很酷
0: 。对，就是。嗯可能很多男生会觉得都是妈妈在带着孩子去早教，就算我想去，可能他也有点不太好意思。嗯嗯嗯、但这个只是酷的一部分。我觉得我很酷的原因，是因为我那天穿了一条。稍微正式一点的休闲西裤，穿了一个衬衣哦，然后我已经很久没有这么穿衣服了，是因为要见很
2: 多妈妈吗？为什么这么？
0: 因为不能给我们家丢脸，<笑>确实是，确实也是因为这个，因为我会丢入到一个我自己不是那么游刃有余的一个，如果我出去见我自己的朋友都是老爷们儿，我随便就。啊但是我那天就哎呦，我感觉我自己像扮上了一样，<笑>当然不是那种正式的西西装和衬衣，我是一个休闲衬衣，嗯、但是我平时真的很少这么穿，而且我我那天自信感都强了，我走在街上，我不知道啊，可能是因为我太久没有这样穿衣服了，我就觉得哇，我怎么忽然好酷啊！<笑>当然可能很多人觉得根本就不在意，因为很多人也这样穿，但我自己就是我自己对我的一个感觉是，我觉得挺酷的，嗯、<笑>好好奇怪，的确酷，
1: 同意同意的，同意的确酷。同意，完全同意，一个为了自己的小孩去打扮的人、嗯，<笑>爸爸。<笑>很酷，哎呀，我也我也很难想出一件很酷的事儿。<笑>嗯、但你刚才提醒我说结婚这件事情，我的确觉得这也可能某种程度上也是有酷的部分。是就是，嗯，我九月九号那天领证嘛，嗯、就是我前天晚上他睡得很好，但是我有点失眠，嗯、因为我我觉得我一想到婚姻这件事情，我想到的不是爱情的甜，我想到的都是责任。就是我 OK， 我当然是谈恋爱奔着结婚去了。我们也一直往这方向努力，但是真的到那个节点，前一天晚上说明天要受到国家的承认和法律的这个见证的时候，我觉得 OK， 就是哇，那我接下来可能要扮演的角色就不是指我自己了，或者是谁的女朋友了？我可能是他的妻子，你知道，哎，就是这样，你就会这样去想，包括家庭的介入啊。哎呦，我就是突然间有点失眠，但是仍然还是。嘚儿嘚儿嘚儿的，就是进去了，然后交身份证、户口本，啊、领着证，然后也跟我的观众去分享了。嗯、可能我觉得我跟阿岩都是把自己的婚姻和感情状况也对，是对
0: 及时公开、就是、的
2: 那种
1: 。那种<笑>尽管我们觉得这是，嗯，可能在大家看来这都是一件很酷的事，因为有些观众也好，他不一定期待。
0: 不不接受这个事情
1: ，<笑>我们分享到这个程度，<笑><笑>你知道吗？好婉转，好完整，<笑><笑>完整<笑>对，就是好完整，<笑>因为没办法嘛，就是。大家其实，哎，不愿意关注我们也是，也是一种，也是一种喜爱的表现。嗯嗯嗯、但是同时，我们跟男主播也是有区别。<的>嗯，你要承担所有的后来的东西。嗯、可是我，我我觉得人生还是要往前走。嗯,嗯，人生也的确是要往前走。我们的角色也一定会去承担一些新的改变。可能走出这一步也是酷的一部分吧，是
2: 很酷，很酷
0: 、哎嗯，特别酷。我个人觉得很酷。嗯、为什么？我说一下，以我第三者的观感哈，又又可能又有性别刻板印象了。我觉得男生结婚是一个有的时候比较自然的事情，但是当你们在做这个工作，然后公布说“嗯、哎，我结婚了”，嗯、这个之后，你的很多行为。和你的形象都是会改变的，变化很大，就是你就是要做好了接受这个改变的准备，然后你去公布这件事情，然后去把这件事情做得很彻底，而不给自己一个较长的缓冲期，这个事情是我觉得是很是酷
2: 的，是酷的，是很酷的，嗯嗯、对。
0: 我的变化可能是在有了孩子之后的这个这个变化，对于我来说是更大的。就是我能够什么时候接受我是一个父亲的时候，我忽然就变酷了。但是这个可能要到孩子三岁左右，我才能够真正接受我是一个父亲的身份。嗯，
2: 那、嗯嗯、回到刻板印象这个话题，我觉得其实有时候不用太太反。反思或者反省自己啊，我是不是对某些群体有严重的刻板印象了、啊？我觉得刻板印象可能每个人都会有，这个是建立在我们的认知上面的。比如说，举个例子哈、啊，我个人的就是我不喜欢泰迪狗、嗯、我个人啊、呃，其他狗狗我都 OK， 但是我个人就是挺不喜欢泰迪狗狗的。然后比较奇怪的一件事，这个产生刻板印象的一件事情，就是我认识的。几个养泰迪的人，我刚好也很不喜欢。所以就会给我造成了一个公式， oh. 你知道吧？就是、uh. 哦，在我这儿的刻板印象就是养泰迪的都不是什么好人，<笑>我就会哦哦哦，好稍微有点减分。但是这个东西是建立于你自己的认知上面的，当然这刚刚才是玩笑话了。嗯、我也不会说真的是看到养泰迪的人就就直接打他，或者是就是完全不可能做朋友，不可能啊。Uh. 对，然后就是我的意思是，很多时候我们的刻板印象是可以通过交流，嗯，和体验。嗯去打破的，而不是，嗯、呃，我自己觉得我有刻板印象，但是我，但是我。嗯，我又不知道该怎么去化解这个东西，嗯、多去认识他们可能会更好一些。对,<好>对，嗯
0: ，我觉得是在产生刻板印象之后认识，并且永远都保持自己觉得自己是自己的认知是有限的这样的一个前提，就是我要先知道我的认知是有限的，嗯，嗯所以我可能会产生一些刻板印象。<的>我产生的这些刻板印象，有的时候可能是有问题，随时可能会被打破。对，如果一个人能够接受我的刻板印象被打破，那其实他有一点刻板印象可能还 OK、嗯。但是如果这个人的刻板印象成了他的固执，就是说，你就是这样的。你你你再怎么别让我了解了，包括我看到的一些和我刻板印象不符合的事情，我也坚持我的刻板印象。那这样的就是不可取的一种行为，嗯
2: 、会有点偏激。对，嗯、所以我还是也是希望，在听咱们这些节目的朋友们吧，就是如果你有刻板印象的话，可以去
0: 试着多了解，
2: 冲着打破刻板印象的方向去做一些事情，可能会比较好。嗯，我
0: ,我觉得今天我认识到的一件事情就是，包括咱们三个。嗯虽然刚开始我还想说就性别的话题，但其实我们的相似之处远远比我们的性别不同要连接感要强的多的多的多，对是的，<笑>确实是确实是这样，嗯，希望大家都能做一些让自己心里面觉得还酷酷的事情，可以让自己心情变好，<对>尤其是现在真的烦心事太多了，嗯，就是能找一点让自己开心的事儿其实挺难的。经常玩游戏都玩的也疲惫了，玩不到好游戏。我最近还经常看漫画。嗯、咱们今天都没怎么聊
1: 游戏啊，哥 ，OK 吗？没关系吧
0: ？我觉得应该还好吧。<笑>我觉得身份本身是和游戏相关的
1: 。或者再补一个，最近在聊什么？玩什么游戏？<笑>最近的确是没咋。嗯、我玩的全是独立游戏。最近对，都是小一点的。
0: 那我来稍微起个头，再聊五分钟游戏，咱们就结束。<笑>啊哎呀，这一期聊得很开心，我觉得尤其是前面一个小时过得好慢呐、啊。我觉得最刚开始这一小时的节目，感觉像录了三期。虽然每一个话题变化的还挺快，但是真的就像朋友聊天一样，聊了很多亲密的话题。朋友之间呢很亲密私密的话题，但是我觉得也是可以公开让大家听一听的，至少剪出来的是大家听到的，只能让你们听到的。<笑>好像
2: 说的我们说了很多不该说的东西一样，<笑>不能说的东
0: 西，就是不足为外人道也。<笑>我们自己的小快乐啊。那<笑>最后，既然咱们还是一个游戏电波嘛，稍微聊点游戏，好吧？不管是最近大家在玩的，或者是很期待的游戏。那个每个人来来说一个，表达表达这个游戏的快乐。
1: 六六先来吧，六六最近都在直播。对我，我现在就是，嗯，反正我就是基本上最近都在玩独立游戏，嗯，两三天换一个，就这种频率。一一些小的游戏，大作当然就是今年年底的《战神》新《战神》，嗯，这个肯定过到时候主机区的主播也都会播，大家也都会很期待。有没有
0: 冷门的，或者是说最近你？玩了那么多独立游戏中，你脑子一想就这个游戏玩了，我得记这记一辈子，就是与众不同，特别独特，特别好。嗯、前段时间可以不是新的
1: 不新，因为是脑行 2, 2>、嗯《脑航员二》，不知道你知不知道。啊
0: 哦、那是我去年的年度游戏
1: 啊<笑>、嗯！它不是出中文了吗？真<笑><对>、就是，因因为不用民间汉化，官方汉化画的不错，挺挺还挺好，然后<对>、嗯、挺地道
0: 。海报也都重新画了，
1: 对，海报我也注意到了、嗯，对对，所以整体感觉那游戏真的是。表里都做得很好，游戏本身还有它游戏的内核，它、嗯、剧情和人物的塑造，包括它这个游戏玩法和游戏精神的结合，嗯、就能够理解它为什么口碑这么好。所以、嗯 so、一直没播，就大家一直让你播，播完之后你就 OK 理解，嗯
0: ，嗯特别好。而且那个游戏结合了很多欧美的流行文化，这个本身我也蛮喜欢的，比如哦 ，Beatles 啊，哦、平克·弗洛伊德，还有那个。Jack Blake， 他配的那里面一个主要的角色，本身演过《摇滚校园》什么，他是一个还挺摇滚的一个哥们儿。他本身内核是不了解欧美流行文化的话，也能够感受到挺深。尤其是中文化之后，我特别喜欢那个游戏，没想到是六六也玩了之后也很喜欢。嗯，阿岩呢？阿岩最近有玩吗？最近忙于工作。对。但前一阵刚不直播的时候，连续通了好几个游戏，玩的巨开心，天天说啊，我今天又通关了一个游戏，好开心、嗯对
2: 对对。在青岛。拍摄的那一个月，我就带着他 Switch 嘛，就玩《一度神剑三》啊，因为他需要的时间也比较多，哦、然后我经常也会有大块的时间可以用。但是我玩《一度神剑三》会发现一件事情，是我个人比较遗憾的啊，就是他每次过场剧情的时候，嗯、我都会认真的去看画面，尤其是女主角，我、哦、就喜欢她的外形啊，就是。嗯他每次有镜头就看他的头发、看他眼睛、看他这个美术的这个造型，然后就错过了所有的对白
0: 。哦
2: ，他没有文本的回放嘛？我想，我想看一下文本，说这个剧情到底讲了个什么事儿就行了。Oh. 看剧情的时候错过文字，然后，<笑>然后就打怪战斗真的是很好玩。Oh, oh, oh, oh. 就一直在打，一直在打，也不管自己是做的主线支线了。在之前的话就是玩四二八嘛。嗯。<笑><笑><笑>四二八是一直玩，每天中午吃饭的时候都得一边玩一边看。然后在之前是，那我推荐一个叫《古诺西亚》的
0: 游戏，哦、
2: 它是挺老的了、呃。那
0: 个太空狼人杀，
2: 对对，太空狼人杀，它也是今年吧，是今年吧？出了中文。今年出的中文，我就补了一下，因为我是不玩狼人杀的人，我会玩剧本杀，哦、但是狼人杀对于我来说，可能第一是没有故事。第二就是他这个新新人进这个圈儿的门槛有点高，很多的呃流派或者套路，还有很多的术语这些东西，如果没人带你的话，其实挺难融入进去的，你也很难学。然后，但是那个游戏呢，其实狼人杀的机制我是懂的，所以我在那个单机的这么一个情况下，就是玩起来还比较轻松，嗯、呃，不会有那么多的社交上面的压力。但它游戏就是，嗯、呃，你说它好吧？也没那么好，他很多缺点。但是优点也挺足的，就是说它的多周目，我打了一百三十个周目，啊，嗯、就一百三十局狼人杀，<笑>哦、它是通过你不同的狼人杀的配置，哦、每每个人的组合，然后会触发新的条目，啊、新的条目解锁之后搭配出来，再说新的剧情，然后是有完整的一个故事的，嗯嗯,嗯，就是最后还有点小感人呢，我就觉得，嗯、哎，如果是大家对这个狼人杀机制
1: 不是那么要求的那么高的话，那个游戏还不错，
0: 对，对那个游戏美术和他的狼人杀玩法不错，嗯
1: ，我我我插一个。问题啊，嗯、我纯属个人好奇，就是比如说你现在不播的时候玩游戏，嗯、你会比如说想说，嗯、哎，如果我现在在播，嗯、会怎会？还是说根本不会去想？会有点职业
2: 病，嗯、就是以前打游戏，嗯，是一言不发就坐在这儿。也不说话，除非是就是挂掉了或者手手残了一下，然后可能会骂两句这样子，其他的没什么情绪波动的，也不说话。嗯、直播这么多年，一开始话也少，后来慢慢就练出来一种那种唠叨啰嗦的这种没事说两句，不能让不能冷场的那种那种职业病出来了。呵呵到后来自己玩游戏，就是玩最近玩那个 Stray， 就是那个流浪猫的那个游戏，嗯、然后呃有一个追逐战嘛。有个奖杯追逐，这样想打那个奖杯，打了两个小时没没过，然后就我就中间一直在念叨，一直在说，我说这是怎么怎么设计的，啊，这个东西东西没有规律啊，就是就是好像在直播的状态里面一样。但其实你说完之后发现，嗯、哦,哦，
1: 没有人在看，没有人在看直播
0: ，养成了一个习惯惯性、啊。对对
1: ，有点唠叨，会有点就是那种嗯，反正慢慢改吧，慢慢恢复吧。你不会想说，比如说有些游戏特别想跟大家一起分享，再再再去播吗？嗯。
2: 会发微博。啊，会发微博，主要还是时间上。面受到限制，因为我跟老王的游戏也快六六还玩过呢
0: ，
2: 回偷有什么反馈跟我说啊，偷偷跟我说
1: 。好呀好呀，然后我我觉得当时还玩的挺开心的，包括我因为在斗鱼测试好像好多主播吧，我记得那次，嗯，就大家还都是感觉挺好的
2: 。对，然后我们大概十月下旬吧，就争取说测试版能上线了，就是大家。所有主播都可以去试试看，所以时间上会比较少，所以直播得要排出大块的时间。然后我这个人又是你开了坑，就最好把它给填掉，就是给它通关，对于我来说才是完整的播完了这个游戏。所以也一直本来跟直播间的朋友们都答应好，说没事还来播一下，其实根本没有时间。嗯，确实是。有点小遗憾
0: 。我跟大家介绍推荐一个游戏，这个卡比的美食节。所有有小朋友的家长都可以让你的小孩玩这个游戏，健康快乐。那
1: 没有小朋友的呢
0: ？没有的，玩一下也很快乐。他每次玩完了，我都会拿起来手柄稍微玩一玩。小雷光现在自从有了这个游戏，让他玩了之后，他再也不想看我打怪物猎人了，再也不用玩马里欧了，他就天天玩卡比的美食节。那个游戏就是四个人在跑道上面跑。吃草莓、桑葚、蓝莓，谁跑得快，最后就能吃那个有五十个草莓的大蛋糕。跑得慢一点的吃三十个，跑得最慢的吃二十个。最后一个到的啊、呃、就没得吃。最后就吃的越来越大，越来越大，<笑>看谁大到第一大，他就能把那秤压爆，嘣！啊，听起来好可爱呀、啊嗯！我没玩那个他连续玩了两三个星期了，然后收集要素两百五十个，收集了一百三十多个，收集一半了，六十多级。哇，这个，<哇>我从小雷光的身上看到了一个我最近几年缺失的一个特质，就是你如果足够专注的去玩一个游戏，你每天都玩，即便玩的时间很短，因为小雷光每天就玩二十到三十分钟。你也能够把这个游戏至少能把它打通关。嗯、我就是很多游戏打不通关，因为我像狗熊掰棒子一样，今天玩个这个，明天玩个那个，我总玩新游戏，但是很难通关。你像他这，他这一年通的游戏都不比我少。虽然是我陪着他，<笑>他通的游戏我也打通了，但是像今年《马里奥超级兄弟 U》，然后《马里奥 3D 世界》、《卡比的这个探索发现》、《妖西的手工世界》，这就四个了，而且这四个基本都是隐藏关卡都要打完的。嗯嗯最近又玩这个卡比的美食节，他达到的成就是我一辈子都不可能在卡比的美食节中达到的成就。哇<笑>、哦，太厉害了！哇、哦，他每次玩完了，我都会拿起来手柄、哦、稍微玩一玩。那个游戏是比较接近。简单版的糖豆人就是四个人可以线上对战，嗯、然后可以吃一些道具变成旋风啊什么的去把别人撞开。它其实刚刚说的冲刺只是其中的一种玩法，还有那种在一个小格子里不停地掉草莓，看谁吃的多，然后也是用一些道具各种各样的玩法。它是挺合家欢乐的一款游戏啊，很可惜双屏分屏的话看着有点晕，因为那种动得很快的，你在一个屏幕上同时显示两个。景别会很晕，所以我没有办法和他一起玩。当然，我和他一起玩，我也不让着他的话，他会哭。
1: <笑>那他跟谁玩？自己玩吗？电脑人啊、
0: 哦，他和电脑玩，哦、他也不和人 PK 嘛。他现在已经达到第二个难度，哦、对他没有什么难度了。我马上就让他进军第三个电脑的 AI 难度了。这个还能够练习小朋友使用手柄、摇杆和跳跃的时机。我觉得他现在再回去玩其他的马里奥，水平还会提升。哦，这游戏做的太好了。嗯任天堂真的是游戏的制造知识，嗯、你说这个的主题，是，它带来的那种快乐，小朋友天天想吃甜食而不得，游戏中可以随便吃这一个大胖子。他每天最开心的时候就是得到第一之后，他变成那个最胖的卡比，把秤压爆了，然后那个啪、啊呃、炸了，然后哈哈哈哈就在那乐。<笑>你看我又解锁了一个饼干，爸爸爸爸，这是什么饼干呀？我就要过来说，嗯、你这个是一个什么黑暗五星饼干，或者是滴滴滴大王，然后出去把饼干、啊。装饰在自己的蛋糕里面哇！我看他玩游戏的，嗯、我觉得我当一个父亲最大的乐趣就是看到孩子在某些我已经失去的快乐的，不是失去了，就是我已经没有办法得到那么大的快乐，他可以得到。我从他得到了之后，我也觉得哦，好像我是不是能够学习学习他，就是从孩子身上学习、呃、快乐生活的。这种勇气，他可能不认为是勇气，哦、他就很快乐，很好，挺好。嗯、这就是我分享的游戏吧，《卡比的美食节》，大家也可以玩玩，特解压，特好玩。他每次玩完关机之后，我可能都打开玩两把。<笑>嗯，
1: 哎，那还真的可以入一下。嗯、对，
0: 其实很便宜，一千五百日元，嗯、它是二十五周年纪念的一个小游戏。哦哦、嗯，行，那今天也是哇，不早了。这一次秉烛夜谈，咱们很开心，我觉得
1: 超开心。汤加伊娜啊！耶耶
0: ！啊，如果能坐在一个空间中，它的这个以太的浓度也是不同的。嗯
1: 、<笑>那当然了，那那必须的呀。对，那
0: 什么时候得等我去北京找你们，咱们一起坐坐一起聊、嗯、聊一聊，一一就不录音了，音了咱们聊一些更深刻的，不,不能说的
1: 。哇塞，那我太期待了。嗯，
0: <笑>好啊。嗯咱们开三场，先吃饭，再聊天，对，然后再再,再吃，再吃，再吃
1: 你炖的肉，<笑>哦
0: 、可以，<笑>可以自带、嗯。好，哎，以后咱们可以在一起聊聊游戏，下下期吧。这期咱们多聊了生活，<笑>嗯，我觉得咱们三个聊游戏应该也比较开心。嗯，好，那么感谢大家的收听这一期的游戏电波，虽然很散，这但是就是我们三个好朋友。基本上就从来都没有在一起这么长时间聊过天。但就是我有的时候看到你们两个好羡慕，因为一般如果有发布会活动的话，你们两个会很开心的坐在一起，我也不好意思凑过去。
2: <笑>下次你就凑过来，
0: <笑><笑>
1: 凑过来，坐中间
0: ，
2: 对坐中
1: 间，
0: <笑>坐中间会被很多人打爆的。<笑>好，那有机会再见吧，反正挺开心的啊。游戏电波也算是正式恢复了，会更多的和大家一起聊聊天。其实这样开开心心的聊天挺好的，不知道大家是不是也喜欢听这种开开心心的聊天，还。是更喜欢更专业的电那个游戏节目，我觉得穿插着来，好吧？
2: 嗯，都得有
0: 。那这期就到这儿吧，啊，感谢阿岩和六六，和大家说个再见吧，拜拜
2: ，拜拜，
0: 大家拜拜，拜拜，拜拜。